0: potrzeby niemowlaka i małego dziecka to temat y, najbliższego podcastu dowiesz się między innymi w jaki sposób niemowlę komunikuje się z całym otoczeniem co wyraża płacz dziecka a uwierz mi jest tego bardzo bardzo dużo dowiesz się czy są w ogóle jakieś na przykład strategie uspokajania niemowlaka y, jakie potrzeby noworodka y, należy wspierać a czego powinnaś, y, powinieneś unikać czy koncentracja uwagi i tego, co tutaj się dzieje wokół twojego dziecka jest wrodzona? Czy ty masz na to jakiś wpływ? W jaki sposób zabawa pomaga rozwinąć mowę u małych dzieci? Jaka jest rola wychowania słuchowego i jej rodzaje? Co to w ogóle jest taki rytm funkcjonowania małego dziecka? Jak to, jakie są potrzeby sensoryczne, wielozmysłowości w rozwoju dziecka, co jest w ogóle przyczyną nadwrażliwości i nadpobudliwości. Z tego wszystkiego, tego wszystkiego dowiesz się z tego odcinka. Gorąco Cię zapraszam. A moimi gośćmi dzisiaj jest neurologopeda Data Musierowicz i drugi gość Ewelina Chorembała. Ewelina jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo i jest absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia z wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim i studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia na Politechnice Łódzkiej. Ewelina w pracy zawodowej pełniła m.in. funkcję kierownika do spraw zarządzania personelem medycznym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi oraz funkcję koordynatora zespołu pielęgniarskiego, pielęgniarskiego i położ, położniczego w Miejskim Centrum Medycznym w Polesie w Łodzi. Ewelina posiada doświadczenie w Komercyjnych i publicznych placówkach medycznych jako właśnie specjalista pielęgniarstwa w medycynie pracy oraz w poradni w zakresie szczepień ochronnych. A z kolei w dziedzinie Lokopedii Ewelina swoje doświadczenie zawodowe skupiła głównie na opóźnionym rozwoju mowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o wady szczękowo-zgryzowe, o ankyloglozję i o zaburzenia orofacjalne. A takim ścisłym przedmiotem zainteresowań Eweliny Horembały jest wczesne wspomaganie, profilaktyka i stymulacja rozwoju mowy małych dzieci. Stąd ten temat dzisiejszego podcastu uspokajanie, a potrzeby niemowlaka i małego dziecka. Drugi mój gość, Peda Beata Musierowicz z zamiłowania do profilaktyki i neurobiologii zawsze stawia na pierwszym miejscu moc to, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jest miłośniczką projektowania, ma na swoim koncie różne nowatorskie rozwiązania, które są dosłownie opatentowane, a postanowiła połączyć pasję z karierą i ile to już trwa, przeszło 25 lat, wspiera rodziców ich dzieci, wspiera tutaj cały zespół świadomej mamy, przekazując bardzo fajne informacje, bo doskonale rozumie jak ważne jest dla nas zadanie takiego mentora, specjalisty, bo chętnie wspomaga i produkuje właściwe czy produkty, biorąc pod uwagę właśnie potrzebę, każdego rodzica, każdego pacjenta indywidualnie. Beata ukończyła kierunki dotyczące neurologopedii, surdo, surdologopedii, pedagogiki, terapii pedagogiczną oraz wiele innych szkoleń, innymi zakresu diagnozy i terapii ustnotwarzowej, a na co dzień regularnie bierze udział w licznych warsztatach dla rodziców jako na przykład ekspert Świadoma Mama. Przygotowuje treści edukacyjne do wielu postów, których, które możemy publikować i Wam przekazywać jako taką pigułkę wiedzy. Również autoryzuje wszystkie tutaj nasze treści merytoryczne. Nagrywa z nami webinary, podcasty, a prowadzi również fanpage TalkTools.pl oraz grupę specjaliści talktors.pl oraz fanpage oddział łódzki klubu J dla osób dorosłych, które mają niepłynność mowy. Beatka też stworzyła audiobooka Akademia Maluszka od łóżka do łóżka i tak jak to cudnie się nazywa, tak cel tego jest wsparcie rodziców w wychowaniu słuchowo-percepcyjnym bo ważne jest, by u noworodka i niemowlaka od urodzenia przygotowywać odpowiednie, ciekawe propozycje zabaw i na przykład pięknych kołysanek, które tutaj rodziców wspierają. Beata jest też ambitną uczestniczką wielu konferencji i szkoleń o tematyce miofunkcyjnej, w tym tych związanych z deficytami stawów skroniowo-żuchwowych, a od wielu lat w swoim gabinecie zajmuje się taką diagnostyką i terapią związaną z problemami z mową i artykulacją i w tym przede wszystkim noworodków i niemowlaków, stąd tutaj spotkanie ze świadomą mamą i również dzieci przedwcześnie urodzonych w zakresie czy budowy i sprawności żuchwy języka, warg, policzków, podniebienia, bo na co dzień bada noworodków, niemowlaków, dzieci przedwcześnie urodzone, by wcześniej tutaj wdrożyć i ocenę, i działanie po to, by każdemu z nas pomóc na tym jak najwcześniejszym etapie rozwoju. A w pracy gabinetowej najczęściej uskrzydla Beatę możliwość wspierania i rozwiązywania problemów i doradztwa w zakresie profilaktyki. Stąd tu wybrzmiewa nasza profilaktyka i temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszego podcastu, uspokajanie, a potrzeby niemowlaka i małego dziecka. Bardzo proszę. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście i przedstawionych gości. Cześć, Batko.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, Ewelina. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj spotykamy się w temacie uspokajanie, a potrzeby niemowlaka i małego dziecka. To ważny temat. Co dziś jest takiego najistotniejszego, co nas skusi ku temu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób niemowlę komunikuje się z najbliższym otoczeniem, Badko.
1: No właśnie, dzisiaj myślę ciekawy temat, ponieważ uspokajanie, czyli jak sobie myślałam, jakby to rozpocząć, że jest to pewnego rodzaju dobrostan dziecka psychologicznie tak właśnie, właśnie dobrostan, który dziecko chce, potrzebuje, oczekuje i można go podzielić na taką komunikację, która może być słyszalna ale o tym będzie mówiła Ewelina
0: mhm.
1: o płaczu, krzyku ale można też podzielić na taką bardzo subtelną komunikację na przykład swojego stanu, w jakim się dziecko w danej chwili znajduje, bo może być zmęczone, może być niewyspane, może być przestymulowane, A może jego układ nerwowy być niedojrzały, co bardzo często się zdarza, szczególnie na początku, w pierwszym miesiącu życia. No Na przykład na to są narażone dzieci przedwcześnie urodzone, Również na to są narażone dzieci o tak zwanej wysokiej, większej wrażliwości, ale i również każde dziecko nowonarodzone potrzebuje czasu i potrzebuje tego, aby zrozumieć i zobaczyć jego komunikaty, jakie one będą. Dochodzę teraz do tego, co to może być. To mogą być naprawdę minimalne, drobne zmiany, na przykład zabarwienia skóry. Na przykład nagła bladość, nagłe zaczerwienienie całego ciała.
0: Ale to, to może to być... specjalnie tak się komunikuje i zmienia kolor?
1: Całego. Na tym etapie życia, właśnie człowieka początkowym, układ fizjologiczny i układ ruchowy i w ogóle całe, jakby całego ciała i komunikacji jest ze sobą ściśle połączony. Czyli jeśli dziecko się źle poczuje albo czuje się przemęczone, to może się pojawić nagłe zaczerwienienie, nagła bladość. Może się pojawić jakieś wzdrgnięcie. Przy odruchu mora oczywiście drobne drżenia, czyli tutaj nie mówimy o jakichś patologicznych formach. Może się również pojawiać inny rodzaj oddechu. Może być to nagły, bardzo szybki oddech, Czasami nawet momenty bezdechu i na takie elementy ważne, drobne należałoby zwrócić uwagę. Szczególnie dotyczą one jego dobrostanu, takiego samopoczucia, czy ja się czuję w danej chwili dobrze na przykład, po jakiejś sytuacji, na przykład było dużo osób w domu i teraz jak w aspekcie na przykład koncentracji i uwagi ten noworodek się zachował, tak? I jaką miał koszt. Jakie koszty poniósł dużej koncentracji i uwagi na tym, co się w jego otoczeniu działo? To jest bardzo istotne. O tym należałoby pamiętać. O tym chyba mniej się mówi, stąd bardzo chciałam o tym powiedzieć. O tej komunikacji noworodka, tak? Mogą czasami nawet być to jakieś chrząkania, malucha. Jakieś takie nawet czasami dochodzi na przykład do nadmiernego ulewania. W sytuacji, kiedy dziecko ma na przykład w jakimś momencie zwiększone napięcie w okolicy na przykład brzucha, obręczy barkowej, tak? również takie elementy m, są ważne, aby tego malucha ocenić, tak? jakie on ma te funkcje i jak się z nami w różny sposób komunikuje. A oczywiście komunikuję się też za pośrednictwem tych pozytywnych, kiedy jestem zadowolony na przykład uśmiechu, reakcji na uśmiech rodzica. Ale tak? to się dzieje troszkę później, ko drugiego, trzeciego miesiąca, ale bywa, że już te dzieci po pierwszym miesiącu, szczególnie wtedy, kiedy bardzo dobrze operujemy właśnie twarzą, tak? czyli tą, tą funkcją komunikacji, czyli rozmowy wspólnej. Bo noworodek się z nami komunikuje, ale również my możemy się z nim komunikować za pośrednictwem twarzy.
0: Całe spektrum tutaj wymieniłaś. Ja myślałam tylko i wyłącznie o płaczu. Ewelina, co wyraża płacz dziecka? Czy płac, płacz może się zmienić? na przykład w trakcie rozwoju, inaczej mhm. w pierwszych dniach, inaczej później?
2: W naszym poprzednim odcinku zaczynałyśmy od tego, że maleństwo komunikuje się najpierw, kontaktuje się ze światem otaczającym, jak przychodzi na świat za pomocą krzyku. I tutaj już ten pierwszy sygnał ma bardzo duże znaczenie, jakie jest natężenie tego krzyku, jaka jest jego siła. Natomiast po tym pierwszym kontakcie z otoczeniem, z o, o, określeniem tak jestem, dotarłem tutaj i y, jestem na tym świecie już poza ułonem mamy. Mamy oczywiście jak najbardziej płacz. Płacz ma bardzo wiele funkcji i mamy rzeczywiście kilka rodzajów tego płaczu. Pierwsze, co i co też rodzice sobie uświadamiają i zadają sobie najpierw takie pytanie, czy będziemy do, dobrymi rodzicami, czyli ta funkcja tutaj pokarmowa, o której wyszłyśmy, zaczęłyśmy rozmowę naszego pierwszego podcastu. Także najpierw mamy płacz, który jest spowodowany głodem ale może to być też płacz spowodowany jak najbardziej bólem. To jakby są takie dwa pierwsze symptomy, o których myślimy, które się pojawiają. Może to być również płacz z nudów, z jakiegoś zmęczenia ale również taki płacz, o którym chciałabym troszeczkę powiedzieć więcej, mianowicie od trzeciego tygodnia określa się do dwunastego tygodnia życia, jest tak zwany płacz z przeciążenia bodźców, które docierają do dziecka na początku jego rozwoju. W związku z tym, że układ nerwowy cały czas się tworzy i wszystko to, co pojawia się poza ułonem matki jest dla dziecka nowe, więc jest to szereg najróżniejszych bodźców. Możemy tutaj też troszeczkę powiedzieć o integracji sensorycznej, która być może nam jeszcze później wybrzmi, czyli tak naprawdę tych wszystkich zmysłach, które są skumulowane w naszym ciele i w momencie, kiedy mamy tworzące się małe dziecko, na koniec dnia przyciążone ilością najróżniejszych bodźców, głównie słuchowych bo to jako pierwsze się rozwija, ten pierwszy zmysł, ale też i wzrokowych i wszystkich, i wszystkich innych związanych chociażby też z położeniem ciała sprawia, że dziecko może być dosyć zmęczone, takie znużone i ten płacz rzeczywiście na koniec dnia może się pojawić, często też, też się pojawia, ale uspokojenie przychodzi najczęściej około czwartego miesiąca, kiedy już jakby ten pierwszy trymestr, tak jak pierwszy trymestr ciąży jest bardzo taki newralgiczny rozwojowo, tak również ten pierwszy, pierwszy trymestr życia dziecka jest też taki bardzo istotny, taki wymagający od niego samego dużo też takich właśnie mechanizmów uspokajania, o czym będziemy dzisiaj mówić.
0: Tak, i od dziecka, i od rodziców też wymaga dużej cierpliwości ten pierwszy trymestr życia dziecka. Ja jestem w szoku, że z nudów dziecko może płakać. A jakie są, Beatko, strategie uspokajania, tak to można nazwać, jak można uspokoić niemowlaka? Czy maluch w ogóle ma taką strategię uspokajania się?
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawy temat, ponieważ rodzice bardzo często mówią, czy dać dziecku smoczek w gabinecie. Czy ma mieć smoczek, czy ma go nie mieć?
0: Czy w ogóle zabrać do szpitala, czy wypada i w ogóle... Czy
1: wypada, tak, czy wypada, czy wypada go próbować uspokoić. I tutaj chciałabym Państwa uspokoić, że mamy, że mamy niejedną strategię uspokajania, tylko mamy ich, no w zasadzie tośmy ich tak podzielili bardzo, bardzo szczegółowo, to byłoby myślę, że ich nawet siedem, ale nie wchodźmy tu w liczby. Nim chcielibyśmy uspokoić takiego malca, to myślę, że rozumiemy sami, że moglibyśmy spróbować, tak jak staramy się sami uspokoić, zapytać go w cudzysłowiu, czy on ma strategię samouspokajania co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że jeśli dziecko wytrąca się z tego takiego dobrostanu, i nagle, właśnie stopniowo pojawiają się na przykład jakieś zabarwienia, stopniowo dziecko zaczyna marudzić, a potem zaczyna płakać, to daj mu chwilę, daj mu chwilę, żeby zobaczyć, jaka to była reakcja. Hmm? Czyli to jest ten element, dajemy czas na to, żeby dziecko dokonało takiego samouspokojenia. Co zrobi? Czy włoży paluszki do buzi? Czy żadnie gdzieś tam się ruszać w tym swoim miejscu, w którym jest? E, no to jest nie celne, wiem.
0: Beatko, bo my wiesz, zawsze chcemy wyjść o krok, być z przodu przed dzieckiem. Właśnie. A my
1: mamy być za nim, mamy być za nim. I teraz, jeśli widzimy, że taki maluch faktycznie zupełnie gdzieś tam się wytrącił z takiej równowagi, no to po kolei mamy neurobiologiczne takie strategie opracowane według Brazeltona, czyli one są wystandaryzowane. I pierwszą to jest po prostu twarz. I teraz to, co robię? Face to face. Uśmiech, bez mowy jeszcze czyli dziecko widzi, że rodzic jest, jestem blisko ciebie, nie martw się wszystko będzie dobrze tak? czasami wystarczy ten uśmiech ten komunikat, który jest tym komunikatem niewerbalnym, ale dla dziecka jak najbardziej ważnym, bo przecież nie mówi więc te wszystkie komunikaty niewerbalne są dla niego jak najbardziej odczytywalne, on je odczytuje kolejnym elementem, jeśli to nie wystarcza jeśli chcemy poznać takiego malucha, no to zaczynamy do niego mówić właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Co ci się stało? Nic się nie dzieje, zobacz, jest fajnie. Ojej, może to ci się nie podobało, zaraz to zmienimy. Mm. Tak. Albo na przykład jesteś głodny, albo dopiero co się najadłeś, rozumiem, że musisz to wszystko przetrawić. I się dalej uśmiechamy. To jest drugi element, kiedy niektóre dzieci pozostają na tym etapie, ale bywa, że ten etap nie wystarczy i chciałbym czego. No? Tego o czym będziemy w tej integracji sensorycznej mówić, czyli kolejnego zmysłu, jakim jest dotyk. Czyli taki maluch będzie chciałabyśmy go objęli. Czasami wystarczy złapanie w meridianie rączek, czasami trzeba go objąć bardziej, ale dalej maluch leży. Czasami na przykład położyć rączkę na brzuchu niektórzy tatusiowie na przykład w gabinecie mówią mój maluch się uspokaja, kiedy ja tata kładę rękę na jego głowie mhm. i jest cały zadowolony, szczęśliwy, bo właśnie jest, tata nie dość, że patrzy, śmieje się mówi, no to jeszcze mnie dotyka prawda, jestem blisko niego, ale bywa, że inny maluch ma duże problemy taką samoregulacją i jeszcze w dalszym ciągu potrzebuje większego wsparcia, no to będzie to na pewno to tak zwane kangurowanie, czyli podniesienie malce, tak? czyli go takie obtulenie całym ciałem. I tutaj wchodzi kolejny zmysł, nie tylko dotyku już, ale i węchu, tak? czyli jeszcze bliżej jestem Ciebie, czuję Cię bardziej, bo jeszcze zmysłem tym ważnym, prenatalnym, węchowym. Bywa, że potrzebuje czegoś, co się nazywa bujaniem, tak? Ale pamiętajmy o tym, że najlepiej noworodka bujać w takiej pozycji pionowej. Pionowej, w tej pozycji najlepiej się buja noworodka, jeśli chcemy go uspokoić. To jest najlepsza pozycja. I też nie bujamy go bardzo szybko, tylko równo rytmicznie spokojnie, tak? Stosując te wcześniejsze etapy, jeśli one są potrzebne. Kolejnym etapem uspokajania takiego malca będzie ewentualnie jego zabezpieczenie, jego funkcji ruchowych, szczególnie na przykład nóżek, ponieważ przez pierwsze dwa miesiące taki noworodek nie jest w stanie koordynować ruchem rąk i nóg. Tak? To mu bardzo sprawia duży problem i bywa, że bardziej jeszcze go wytrąca z takiego dobrostanu. I dopiero kolejnym elementem będzie smuczek, jeśli będzie on potrzebny. Ale możliwe, że da się wypracować tą strategię wcześniejszą albo próbować nauczyć malca tej strategii i w każdym tym etapie oczekiwać, czy jakieś drobne elementy, czyli tutaj właśnie w aspekcie, czuciowym, dotykowym, smakowym czy od ruchu ssania nieżywieniowego, na przykład włożenie sobie paluszków do buzi, maluch nie wykazuje już pomału samo strategii uspokajania.
0: Czyli dobrze rozumiem, że rozgrzeszasz rodziców, którzy jednak podają ten smoczek, chociaż warto poczekać, zobaczyć jaka jest reakcja i zobaczyć czy innymi sposobami tutaj można uspokoić maluszka. Ewelina, Jakie w ogóle potrzeby noworodka mm -hmm. wspierać, a czego unikać? Jaki to ma wpływ na przykład na sen, sen dziecka?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja chciałabym tutaj zacząć o potrzebach. Oczywiście logopeda pracuje najczęściej w zespole interdyscyplinarnym, w związku z czym oczywiście część jakby tej pracy i tej obserwacji zauważenia noworodka niemowląt jest oczywiście w aspekcie logopedii, ale bardzo duża też część jest w aspekcie psychologii. Ja chciałabym zacząć od tego, że kiedy mówię ze swojej dziedziny logopedycznej, to chciałabym zacząć od profilaktyki logopedycznej. Dla mnie takim punktem wyjścia jest oczywiście profilaktyka logopedyczna w ujęciu pani dr Elżbiety Stecko, czyli tutaj ośrodek warszawski. I przyznaję, że sama kiedy byłam na, na zajęciach, na wykładach u pani doktor, Byłam pod ogromnym wrażeniem, w jaki sposób my planując, rozważając zajście w ciążę, a później kiedy już to dziecko się pojawia, tak, kiedy wiemy, że jesteśmy w ciąży, możemy wpływać właśnie na te potrzeby dziecka. Od pierwszej potrzeby, od której zaczęłabym, to od potrzeby właśnie poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa, poczucia bliskości, poczucia rytmu i spokoju, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Poczucie bezpieczeństwa... Hmm. To, to, jest, to jest to, co jest tak naprawdę naszą bazą każdego, każdego z nas. Poczucie na poczucie bezpieczeństwa składa się tutaj trochę takich aspektów, na które właśnie możemy wpływać. Możemy wpływać chociażby tym, że w momencie, kiedy to dziecko się rozwija w trakcie rozwoju prenatalnego, o czym tutaj też wspominała właśnie Beata, to nie tylko kiedy dziecko się rodzi, ale kiedy się rozwija, i już komunikujemy się z tym dzieckiem. Głos matki, głos ojca, głos właśnie najbliższych opiekunów w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, kiedy, kiedy je słyszy, może wpływać właśnie w sposób bardzo uspokajający. To, czy jesteśmy aktywni, czy tylko jesteśmy leżący, oczywiście wszystko tutaj zależy od tych aspektów medycznych, czy są takie wskazania, ale pamiętajmy, że nawet jeżeli no, musimy, jesteśmy zmuszone my jako kobiety, żeby leżeć w trakcie w trakcie właśnie ciąży. Możemy sobie tutaj bardzo dobrze stymulować właśnie układ równowagi, czyli tutaj jest to bujanie w fotelu, czyli i w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, i w momencie, kiedy już to dziecko jest, starajmy się właśnie odwołać do tych zmysłów, które, są, które bardzo wpływają na uspokojenie dziecka. To, czy słuchamy muzyki, to czy otoczenie jest głośne, czy jest ciche też ma znaczenie. Badania dowodzą, że dziecko do 8, maksymalnie do 12 miesiąca jest w stanie nauczyć się każdego języka. Zobaczmy. Jakie to jest niesamowite, że tak naprawdę e, język ojczysty to jest ten język, którym, który słyszy na, na co dzień, to jest ten język, którym ma najwięcej styczności i w tym okresie rozwoju prenatalnego i w tym momencie, kiedy, kiedy słyszy, kiedy komunikują się z, nimi rodzice, z nim rodzice. E, odpowiada za to oczywiście melodia, cechy tutaj e, prozodii lingwistycznej, e, które sprawiają, że dziecko jakby nabywa tej melodii, tego rytmu języka i w ten sposób też łatwiej mu nauczyć się artykulacji głosek. Muzyka ponad to, że ma za zadanie uspokojenie dziecka, to też wpływa bardzo mocno na koncentrację. Również komunikacja, jako, jako sama, o której rozmawiamy, to jest, to, jest, to jest przede wszystkim wyrażanie siebie, ale wyrażanie również tych emocji w późniejszym okresie to jest też nawiązywanie relacji. Relacji takich, też rówieśniczych, tak międzyludzkich, to jest, to jest bardzo istotne. Jakie potrzeby? Potrzeby również Uspokajanie to też jest wzrost uwagi i koncentracji, które mniej więcej, tak jak zaczynałyśmy rozmawiać o wprowadzeniu łyżeczki, to jest około, troszkę później, bo to jest około ósmego miesiąca już ta koncentracja i ta uwaga wzrasta dziecko nawiązuje, wcześniej pojawia się uśmiech społeczny, czyli uśmiechajmy się, bądźmy wyraźne, tak jak ja jestem w okularach, dziecko widzi kontrastami biały, czarny, czerwony. To są barwy, które tak naprawdę powinniśmy na początku rozwoju dziecka wprowadzać, zbliżać twarz mniej więcej w odległości 30 cm, bo na tą odległość dziecko rzeczywiście dostrzega. I też stymulacja przede wszystkim tutaj słuchu, o czym już wspominałem, miałam na samym początku i jeśli chodzi o takie potrzeby hmm też rozwojowe, psychoruchowe, to też często pojawia się temat tutaj chodzenia, chodzika. Pamiętajmy, że im więcej naturalności i tego, że dziecko samo doświadcza i wzmacnia swoje mięśnie, pleców, umiejętności czworakowania, jest po prostu lepsze budowania swojego napięcia mięśniowego. To są rzeczy, które jakby całościowo składają się na temat uspokajania, na temat koncentracji, na temat uwagi, której podłożem właśnie jest uspokajanie potrzeby dziecka.
0: I to wszystko ma wpływ na to, jak dziecko śpi? Ta, ta cała otoczka.
2: E, tak, rzeczywiście. Tutaj dziękuję za przypomnienie dalszej części. To jak dziecko śpi. To jak dziecko śpi, tak naprawdę mamy ten okres głównie po tym około czwartym miesiącu, kiedy już następuje takie nauczenie się schematu Na tak, dnia. Oczywiście ten pierwszy moment jest dosyć trudny, bo dziecko musi nauczyć się tych nowych bodźców, które do niego docierają i jakby odnalezienia się w nowym środowisku, a rodzice potrzebują odnaleźć się zupełnie w innym położeniu, kiedy pojawia się już ten dodatkowy członek rodziny. Dziecko otoczone jest najróżniejszymi bodźcami. Uczymy się języku, języka dziecka, czy to jest kwestia potrzeb, czy to jest kwestia posiłku, czy to jest kwestia bólu, obserwacji. Natomiast mniej więcej co 3-4 godziny następuje zmiana tego snu z płytkiego na głęboki i mniej więcej około 3-4 miesięcy nawet dziecko potrzebuje czasu na to, żeby w miarę się wyciszyć, w miarę się uspokoić i móc wejść w ten rytm naprzemienny. Oczywiście w trakcie rozwoju dziecka jakby ta długość snu może też się zmieniać. Pytanie, czy pojawiają się karmienia, najczęściej tak, no bo jeżeli jest małe dziecko, to pojawiają się często karmienia w trakcie oczywiście też nocy.
0: Ewelina tu wspomniałaś też o koncentracji i o uwadze, dodatko. Czy koncentracja i uwaga to cechy wrodzone? Czy ma to coś wspólnego z samoregulacją, o której wcześniej miałeś?
1: No właśnie, koncentracja i uwaga jest taki dar, w którym się rodzimy, taka umiejętność, którą mamy ćwiczyć. Czyli tak dochodzimy do tego mniej więcej jak w etapie takiego rozwoju motorycznego. Jak wygląda to na samym początku? Na samym początku, czyli w pierwszym roku życia taki maluch ma bardzo niestety niestabilną, bardzo przyrzutną tą uwagę i koncentrację. I tutaj Warto, aby o tym pamiętać, że m, aby dobrze budować to na, tą koncentrację i uwagę, koncentrację, czyli umiejętność skupiania się na wykonywanej czynności lub na obserwacji danej funkcji i uwadze, czyli m, uwaga, to jest umiejętność oddzielenia tej Rzeczy, którą chcę w danym momencie zobaczyć, poobserwować, zrobić, od innych, które mnie otaczają. Więc jeśli chcielibyśmy, aby taki maluch tą funkcję kształtował prawidłowo, to pamiętajmy o tym, że wychodzimy zawsze od bodźca jeden na jeden. Czyli jedna, jeden maluch, noworodek, jeden bodziec, czyli na przykład, jeśli w otoczeniu będzie więcej osób niż jedna, to najlepiej, aby te osoby pojawiały się takiemu maluchowi pojedynczo, dlatego że może się lepiej skoncentrować, czyli pamiętajmy też o tym, że możemy też sprawdzić oczywiście każdego noworodka, jak ta koncentracja, właściwie jakie koszty koncentracji i uwagi ponosi, każdy ponosi inną, każdy ma też inne jakby predyspozycje genetyczne. Więc tutaj ważne jest, aby to zaobserwować. Jeśli mój maluch, kiedy ja jestem blisko niego i do niego mówię, a nagle pojawi się gdzieś tam w otoczeniu tata albo babcia, albo ktoś jeszcze bliski z otoczenia i ten maluch już się nie koncentruje, już widać, że na przykład coś się dzieje, na przykład nadmierny ruch się pojawia, nadmierny oddech u dziecka, to wtedy zwróćmy uwagę na to, to był wysoki koszt, jaki musiał ponieść, aby skoncentrować się na mojej twarzy aby skoncentrować się na mojej mowie. Jeśli widzimy, że ten koszt jest duży, na przykład dziecko potem jest bardzo marudne, bardzo, albo bardzo przemęczone, nagle wpada na przykład w stan snu nagły, wcześniejszy niż zwykle, albo za wcześnie wpada od razu w takie odcięcie, no to zwróćmy uwagę na to, że ta umiejętność, budowanie się tej funkcji koncentracji i uwagi jest u niego... No dłuższe, tak? czyli dajmy mu lepsze warunki, stwórzmy mu lepsze warunki do tego, aby mógł tą funkcję lepiej budować, czyli jeśli ma się skoncentrować na jedzeniu, szczególnie to dotyczy dzieci takich, które już lepiej widzą po trzecim, czwartym miesiącu, kiedy ten ośrodek wzrokowy już jest taki bardzo aktywny, pamiętajmy o tym, żeby zwrócić uwagę na to, czy nie jest nadaktywny, czy ta przerzutność nie robi się zbyt duża czyli czy może się skoncentrować. Wiele mam przychodzi często do gabinetu, moje dziecko chyba ma problem z karmieniem, bo właśnie w tym okresie nie koncentruje się, nie je, odmawia jedzenia. Mogą być to oczywiście różne powody, motoryczne również, całego ciała, napięcia i tak ale czasami bywa to właśnie to, że ta przerzutność uwagi jest zbyt duża i noworodek po prostu kieruje się swoją uwagą czyli obserwacją, nadmierną obserwacją otoczenia z zewnątrz w stosunku do czynności, którą ma wykonać. Co ma to wspólnego z <śmum> samoregulacją? No właśnie, co koncentracja ma wspólnego? Jeśli ja chcę się wyciszyć, to muszę umieć skoncentrować się na sobie. Tak? Czyli muszę mieć takie możliwości, aby się umieć skoncentrować, czyli umieć absolutnie dokonać tak zwanej habituacji, czyli odcięcia od rzeczywistości, bywa, że niektóre noworodki rodzą się z taką bardzo dużą potrzebą aktywności. I teraz jeśli taki noworodek ma bardzo dużą potrzebę aktywności z urodzenia, to nie dajemy mu za dużo bodźców, właśnie odwrotnie. Dajemy mu minimalną ilość bodźców, aby ćwiczyć u niego lepszą koncentrację, skupienie i uwagę. Tak? Czyli to byłoby bardzo istotne. Czyli,
0: czyli to jest też tak, że bo wydawało mi się, że wyłączamy radio, wyłączamy telewizję, mm -hmm. wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne, ograniczamy, ale tu chodzi też o to, żeby ograniczyć tą ilość osób, która nas odwiedza, szczególnie na samym początku, żeby też to wyeliminować. Prawda? To jest bodziec, kolejny
1: wzrokowy jest jak najbardziej silnym bodźcem. Każdy bodziec, jeśli ćwiczymy koncentrację i uwagę, to jeśli mamy dać mu warunki, to zobaczmy jaki jest, jaki jest koszt tego noworodka, kiedy musiał się skoncentrować na danej osobie, a w otoczeniu było więcej osób albo więcej bodźców. Na przykład jakaś interesująca zabawka.
0: O, zabawka. No to jest temat, który po prostu też tutaj uratuje. Ewelina, w jaki sposób zabawa pomaga, pomaga rozwinąć mowę u małych dzieci? Co my możemy zrobić tą zabawą?
2: Mamy rzeczywiście bardzo dużo na rynku obecnie kolorowych, przede wszystkim, piszczących, gwiżdżących, mocno oddziałujących zabawek. no Pierwszym oczywiście z, takim, z takich zabawek to są wszelkiego rodzaju jakieś tam misie przytulanki, kocyki, to, też jest, to jest też bardzo tutaj istotny aspekt naszej zabawy i otulenia ale jeżeli mówimy o zabawkach, to starajmy się skupiać przede wszystkim na tym, co tutaj z naszej strony myślę, że dosyć mocno wybrzmiewa, jeden na jeden czy też dwa na dwa, czyli przede wszystkim ograniczonej ilości bodźców. W momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, czym jest zabawa, to tak naprawdę pytamy, czy dziecko w ogóle potrafi umieć się bawić. To jest dosyć istotne. Czy dziecko po prostu wie, jak się bawić, e, czym się bawi, e, w jakim kontekście też się bawi, czy w trakcie tej zabawy jest poszukujące, e, czy w trakcie tej zabawy jest, jest głośne, czy potrafi się sobą zająć, czy też bardzo mocno absorbuje e, no właśnie najbliższe otoczenie do zabawy. Oczywiście w pewnym, mom w pewnym momencie będzie to, za to zaproszenie do zabawy, pojawi się gest, e, podejście, e, z i nie najbliższe otoczenie, że jednak potrzeba tej inicjatywy z drugiej strony. Natomiast próbujmy znajdować takie zabawki, w których my sami może też trochę jako, jako rodzice, którzy poszukują czy też najbliższe otoczenie, które poszukuje tych zabawek nie będzie sprawiało, że w którymś momencie będziemy po prostu zmęczeni. Weźmy pod uwagę, że dziecko też w trakcie tej zabawy wyrabia sobie właśnie tą koncentrację, wyrabia sobie tą uwagę. Jeżeli mamy piszczące, mamy szeleszczące, mamy kolorowe, bardzo dużo bodźców właśnie tutaj słuchowych, jak długo ta zabawa ze strony dziecka może być. Zauważmy, że dzieci się bardzo szybko nudzą tymi zabawkami, a przecież chcemy mieć chwilę spokoju, ale też chcemy i prawidłowo rozwijać oczywiście nasze dzieci. Starajmy się, żeby tych bodźców było jak najmniej w tych właśnie zabawkach, ale też na rozwój dziecka, rozwój mowy wpływa również jak najbardziej telewizja, sposób komunikacji, to też sposób komunikacji, którą dziecko nabywa, przyjmuje od najbliższego otoczenia. Jeżeli otoczenie jest otwarte, jest głośne, komunikujące się, tłumaczące, czyli wszystko w zakresie właśnie tej profilaktyki i stymulowania rozwoju mowy, to też będziemy w ten sposób dziecko to, co obserwuje, to co widzi, przetwarza te bosce, do niego docierają, koduje i rzeczywiście w późniejszym etapie to, to się przekłada na jego rozwój, tak, też no właśnie w aspekcie tutaj sposobu komunikacji. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że oczywiście najpierw pojawia się ten kom... najpierw pojawia się ten telewizor, ale później pojawiają się też gry. Sposób komunikacji to też jest taki moment, kiedy komunikujemy się i potrzebujemy mieć chwilę przerwy, takiej ciszy właśnie tej przestrzeni na odpowiedź z drugiej strony. Dziecko małe, które jest przebodźcowane też tutaj tymi bodźcami wzrokowymi, słuchowymi, czyli dziecko, które właśnie bardzo dużo ogląda telewizji, to dziecko, które w pewnym momencie, kiedy zadamy mu jakieś pytanie albo czegoś oczekujemy, nagle się wytrąca z takiej, z takiej jakby... Jakieś, no właśnie, jakiegoś takiego zawieszenia, ponieważ jest bardzo przejęte i tutaj okazuje się, że tak dużo pojawia się też w trakcie tego obrazu, filmu, w przekazie, czy też nawet w bajkach, że dziecko jest bardzo rozdrażnione, pojawia się płacz, pojawia się po prostu stres, wynikiem tego, tego jest stresu, także też zastanówmy się, jeżeli chcemy rzeczywiście rozwijać nasze dziecko, starajmy się dążyć do tego, co gdzieś tam pojawiało się trochę wcześniej, kiedy, kiedy w tych zabawkach nie było tego wszystkiego na, na tyle dużo, na tyle, bu, na tyle dużo, co oddziaływało na, na nasz układ nerwowy, na nasz rozwój.
0: No właśnie, nie by zabawa, ale zobaczcie, jaki macie wpływ, drodzy rodzice, na to, jaką prowadzicie też narrację, w jaki sposób wspieracie a nie eliminujecie tego, co może się rozwijać w dziecku. Wow, no to bardzo ciekawe, po prostu rozwijacie nam wszystkim horyzonty. A z kolei Beatko, jaka jest rola wychowania słuchowego i jej rodzaje, która spoczywa tutaj na nas, na rodzicach?
1: No właśnie, Ewelina powiedziała o zabawkach. Mhm. Czyli bym powiedziała o neurobiologicznej funkcji dziecka, jaką jest zabawa. Tak? Jeszcze bym podkreśliła tylko, że zabawa nie musi być koniecznie związana z zabawką. Może być to zabawa po prostu z drugim człowiekiem, różnymi zabawami ruchowymi, bez udziału pięknych zabawek, o czym też pamiętajmy. Rola wychowania słuchowego, właśnie wychowanie słuchowe jest taka piękna książka zasłuchany mózg. Rzeczywiście mózg potrzebuje czego? No, potrzebuje wibracji, potrzebuje fal. No oczywiście stworzyliśmy różnego rodzaju dźwięki, które nazywają się muzyką. Pamiętajmy o tym, że to wychowanie słuchowe możemy podzielić na wiele aspektów. Czyli to jest wychowanie muzyczne, bardzo istotne, to jest ta prawa priokula, to jest arytmizacja, to jest też uspokojenie, to jest też możliwość ćwiczenia sobie wysokości tonu mowy, płynności mowy, takiej pięknej mowy, spokojnej mowy, ale też dźwięków z otoczenia. Tak? Czyli to jest drugi element, wychowanie muzyczne, dźwięki z otoczenia, czyli te dźwięki, które dziecko otocza, otaczają w życiu społecznym, na razie tym pierwotnym, podstawowym. I tutaj też bym chciała zwrócić uwagę na to wychowanie słuchowe, dźwięków naturalnych z otoczenia, żebyśmy umieli je też zrozumieć dobrze, że im bardziej one są naturalne, tym lepiej, tak? Czyli jeśli chcielibyśmy powiedzieć tutaj o tych dźwiękach, na przykład w białym szumie, tak, o w ogóle szumach, które się pojawiają, czy tam dźwiękach ptaszków, <laughs> jeśli to jest wiosna-lato, to oczywiście im bardziej możemy to zrobić w sposób naturalny, tym lepiej, dlatego że żaden instrument, żaden sprzęt, który miałby imitować ten dźwięk, no nie będzie go mógł w taki naturalny sposób dostarczyć dla mózgu. Jednocześnie ważne są te zewnętrzne warunki. Ale kolejnym takim elementem wychowania słuchowego będzie nie tylko muzyka przepiękna ze śpiewem na przykład, ale będzie też mowa. To jest też wychowanie słuchowe. I tutaj ważną rzeczą jest, aby pamiętać, że ten ośrodek słuchowy... Tutaj Ewelina wspomniała o tych umiejętnościach od początku, kiedy, kiedy rodzimy się jako taka czysta karta słuchowo i możemy się nauczyć każdego języka. Oczywiście prenatalnie jesteśmy już predysponowani do tego języka, który słyszany był, do tej rytmizacji słyszanej, do tej melodii języka polskiego, w tym wypadku naszego języka ojczystego polskiego. Więc pamiętajmy o tym, że to przygotowanie, te podwaliny należy kontynuować. Czyli równomiernie wychowujemy dziecko słuchowo, muzycznie, jako instrumenty, muzyka, poprzez dźwięki z otoczenia, ale również i mowa, czyli te trzy czynniki muszą ze sobą być ściśle zintegrowane w ciągu dnia. Co to znaczy? To znaczy, że jak leci muzyka, to nie mówmy do dziecka, bo po pierwsze nie ćwiczymy jego koncentracji i uwagi, a po drugie dziecko ma problem, żeby jak, jak widzimy, jak wynika z umiejętności dziecka w koncentrowaniu i w uwagi, ten koszt będzie bardzo duży, i może dojść do czegoś takiego jak habituacja, czyli odcinanie się od tych dźwięków, które do tej pory były niesłyszalne albo niezrozumiałe. Czyli jeśli dziecko będzie słyszało na przykład ciągle w otoczeniu, gdzieś tam grający telewizor, czy na przykład nawet radio, czasami mamy mi pytają, Mówią, że ja bardzo lubię słuchać muzyki w ciągu dnia. Jaki to będzie miało wpływ na rozwój mowy mojego dziecka? I tutaj ważne jest, aby umieć rozgraniczyć. No niestety, jeśli chcemy rozwijać mowę, to dziecko musi mieć jak najlepsze warunki do usłyszenia tych form werbalnych. Czyli jeśli mówimy coś do dziecka, to jeśli muzyka gdzieś tam jest w tle, to na pewno będą to gorsze warunki do tego wychowania um, całościowego, słuchowego, do rozwoju mowy do tego, co ma się zadziać w pierwszym roku życia, ale też i do ilości wokalizacji. Bo jeśli, kiedy dziecko będzie wokalizować? Wtedy, kiedy będzie miało możliwość komunikacji. Tutaj rozwój jakby tych tej umiejętności komunikacyjnych powiązanych właśnie z tą funkcją wychowania słuchowego tutaj się kształtuje inaczej w aspekcie wychowania muzycznego i dźwięków z otoczenia nie mamy komunikacji, prawda? No, na tym etapie jej nie mamy, ale już w aspekcie rozwoju werbalnego domowy powinniśmy kształtować komunikację, czyli przewaga rozmowy, dialogu z dzieckiem, jeśli dziecko mówi babu albo ha ha ha, bo coś tam innego wybrzmiewa, albo gr to my powinniśmy jakby komunikować to również do niego. Tak? To jest wtedy uczenie tej rozmowy, czyli tego, co jest prenatalne w rozwoju językowym. To nie, jest dial, to nie jest monolog, mowa, opowiadanie, tylko komunikacja. To jest ta funkcja, która rozwija się na początku w trakcie rozwoju mowy.
0: Czyli tutaj uważać powinniśmy też na te niepokojące sygnały. Jeżeli idziemy na spacer, tak, to nie w gąszczu samochodów i tych dźwięków, tylko w gąszczu lasu, przyrody i nie zakłócamy tego swoim tutaj opowiadaniem, tylko dajemy dziecku przestrzeń, żeby nasyciło się tymi dźwiękami z zewnątrz, tak? dobrze to rozumiem?
1: I różnorodność tych dźwięków i żeby to było wtopione w życie społeczne, czyli żeby to nie było sztuczne. Czyli jeśli faktycznie jedziemy ulicą, no to jedziemy ulicą kawałek, prawda? Ale starajmy się wybierać różne miejsca, w które, jeśli możemy, prawda, wybrać takie miejsca, żeby dziecko miało szansę przebywać w różnym otoczeniu społecznym, dźwięków, ale jednocześnie ograniczać te dźwięki, które byłyby nadmiernie sztuczne. Czyli jeśli to mówilibyśmy tutaj o szumach takich, które miałyby być podawane jako uspokajanie, to też zwróćmy uwagę na pewną równowagę. Czy możemy rozpocząć od tego szumu jednak naturalnego albo od wychowania muzycznego? Bo przecież można dziecko próbować uspokoić muzyką. Czyli wychowanie muzyczne to nie jest szum. Tak naprawdę dla układu nerwowego szum nie jest zbyt dobrą funkcją. Szum się zawsze kojarzy jako coś gorszego, czyli coś takiego, co wprowadza w niezbyt dobry dobrostan. Oczywiście ja mogę zasnąć albo... Z uśmiechem na ustach albo z przemęczenia, które spowodowane jest na przykład nadmiernym ilością kortyzolu, czyli stresem.
0: Och, Rany dziewczyny, po prostu tyle informacji. To, to na koniec Ewelina. Proszę o informację, czy jest jakiś nie wiem, rytm funkcjonowania małego dziecka, coś... Co możemy w takie ramy tutaj ubrać?
2: Tak, posłużę się tutaj moją notatką i tak rzeczywiście powiem, odpowiem na to pytanie. Mamy pierwszy, drugi rok życia, mamy rozwój reakcji posturalnych i kontroli ciała, następnie jest pozycja ciała, rozwój schematu własnego ciała, umiejętność planowania nowych ruchów czyli tutaj praksja, bardzo oczywiście potrzebna nam logopedą. Później idziemy dalej. Mamy trzeci taki rozdźwięk do piątego roku życia. Mamy bardzo dużo zabaw ruchowych i szósty rok życia. To jest ta gotowość do nauki szkolnej. <śmiech> Umiejętność kontroli poziomu aktywności, koncentracji, czasu uwagi, organizacji i zachowania myślenia abstrakcyjnego oraz przyczynowo-skutkowego. To w takim bardzo dużym, dużym skrócie, ale też jeszcze chciałam chwilkę się odnieść do tego wychowania muzycznego. Mm -hmm. Przygotowując się do, do dzisiejszego spotkania, tutaj z nami oczywiście z Państwem przede wszystkim, wygooglowałam sobie, jakie są metody na uspokajanie dziecka i rzeczywiście dużo, dużo było ciekawych pomysłów. Patent na przykład z odkurzaczem, to jest kwestia właśnie też tych szumów. Ale zobaczmy, jak łatwo tak naprawdę możemy sami dać dziecku rzeczy, o których może czasami nie pomyślimy. Była czasu taka akcja czytania dzieciom na noc, książeczek i tutaj rewelacyjny wiersz Lokomotywa Juliana Tuwima, gdzie możemy tam bardzo dużo właśnie przekazać tych cech prozotycznych tej rytmizacji melodii, szybko, wolno, cicho, głośno, Zobaczmy, to jest coś, co możemy tak naprawdę dziecku dać, przy tym będziemy się sami bardzo, myślę, że też i bawić. Poza tym mamy też czas na reakcję ze strony dziecka, na uśmiech, na jego reakcję, na, na to, żeby, żeby, żeby pojawiło się coś u tego dziecka. Możemy słuchać muzyki, muzyka łagodzi obyczaje i rzeczywiście bardzo, bardzo nam pomaga. Ale na przykład muzyka klasyczna, Vivaldi czy też Mozart były takie badania, że działa bardzo mocno uspokajająco. Czyli tak naprawdę to, o czym ja powiedziałam, pierwszy, drugi, później trzeci, piąty, szósty rok życia, ale do tego pierwszego roku życia mamy, mamy taki czas, w którym przede wszystkim dajemy mózgowi taką pożywkę do rozwoju. To jest wszystko dzięki rozwoju zmysłów czyli opisanej właśnie integracji sensorycznej dzięki IRES, dzięki też sali Goddard i też właśnie dzięki tej profilaktyce. To w jaki sposób my sami też, jeżeli jesteśmy opanowani, jeżeli mamy w sobie, też rodzice mają w sobie jakby takie też poczucie, że potrzebujemy dać temu dziecku czas, sprawia, że dziecko też w inny sposób, czyli nasz stan emocjonalny bardzo mocno przykłada się, bardzo mocno wpływa właśnie na stany tutaj równowagi, stany uspokajania i potrzeby dziecka. Oczywiście samo, samo się wszystko jakby nie, nie, nie wykona i nie zrobi. Jeżeli są jakieś sytuacje, które, które nas niepokoją, to wtedy warto porozmawiać z logopedą, ale warto porozmawiać też może właśnie z fizjoterapeutą, bo, bo to jest też osoba, z którą, z którą bardzo często logopeda współpracuje. Czyli ta postawa ciała, to napięcie, te bodźce, które do nas docierają, zauważamy, czy, czy ich jest za dużo, czy, czy jest ich tyle, ile potrzeba. Zwracajmy uwagę na, na ilość tego, co, co dajemy i czego też wymagamy od dziecka.
0: Och, bo wymagamy cały czas i oczywiście wymagajmy tak, żeby to wspierało ten rytm funkcjonowania mojego dziecka. A adko jest taka potrzeba, i to się tak ładnie nazywa, wielozmysłowości w rozwoju dziecka. O co tutaj chodzi?
1: Tak, specjalnie zastąpiłam, zastąpiłam ten wyraz integracji sensorycznej, aby tak bardziej rodzicom wyjaśnić. Wielozmysłowość.
0: Mhm.
1: Integracja sensoryczna to jest wielozmysłowość, z którą każdy człowiek na co dzień spotyka się. Na co dzień robimy wszystko polisensorycznie czyli wielozmysłowo, ale na tym pierwszym etapie, bo chciałabym się tutaj skupić na tym pierwszym roku życia, na plan pierwszy wysuwają się jeszcze te zmysły pierwotne, prenatalne, czyli one są najsilniejsze. I Chciałabym, żeby tu bardzo dobrze wybrzmiała ważna rzecz, że tym zmysłem bardzo istotnym jest zmysł słuchu, który już w okresie prenatalnym jest aktywny, który zaczyna swoją pracę, jest bardzo wrażliwy przez pierwsze dwa miesiące życia noworodka, ponieważ właśnie, jeszcze raz podkreślmy to, dzięki temu zmysłowi noworodek może się uczyć każdego języka po urodzeniu. Czyli gdyby nasze dziecko nagle przeniosło się do Chin albo gdzieś tam do Korei i było tam wychowywane, to nauczyłoby się właśnie tamtego języka mhm. również. Ponieważ ten ośrodek słuchowy ma takie kompetencje z urodzenia i teraz należałoby go właśnie wspierać. Ten ośrodek słuchowy wspieramy w ten sposób, że staramy się, aby ta werbalizacja była jak najbardziej dla dziecka czytelna, aby ten zmysł mógł być aktywny, aby on był tym zmysłem ważnym i aby była równowaga czyli pomiędzy innymi zmysłami, jaki będzie kolejny ważny prenatalnie, myślę, że to rodzice wiedzą, to będzie dotyk i węch. Te kolejne dwa zmysły były bardzo aktywne i one dalej pełnią taką rolę i rozwojową, ale i głównie rolę poczucia bezpieczeństwa. Innym zmysłem, który dopiero zaczyna się budować, to jest kształtowanie się reakcji na równowagę całego ciała, napięcie mięśniowe, czyli tutaj też jakby właśnie to, o czym powiedziała Ewelina, współpraca z innymi specjalistami logopedy, między innymi z osteopatą, z fizjoterapeutą, tutaj jak najbardziej rodzice też powinni być czujni, czy te reakcje dziecka są właściwe, prawidłowe, czy potrzebuje po prostu zwykłego wsparcia, bo przecież może sobie z czymś na przykład na początku swojego życia gorzej radzić i lepiej wspierać niż potem leczyć, prawda? Czyli lepiej, aby wspierać teraz na tym etapie wczesnym, rozwojowym, niż na przykład w wieku potem 20, 30, 40 lat mieć jakieś drobne konsekwencje problemów, na przykład z kręgosłupem. Czyli tutaj ważne, aby te pierwsze, Polisensoryczne funkcje, które się zaczynają integrować ze sobą, były dobrze harmonijnie rozwijane z takim ważnym aspektem, aby zwrócić uwagę do czego one są potrzebne, czyli dlaczego ten zmysł słuchu jest potrzebny, no dlatego, że rozwijamy się w aspekcie tutaj wychowania słuchowego, ale Pierwszym elementem, który wysunie się tutaj na czoło będzie mowa, czyli jeśli ona się ma rozwinąć to ważne, aby ten o tym zmyśle pomyśleć, czyli na przykład czy dziecko nie ma jakichś problemów z, z przetwarzaniem słuchowym. Czyli jaki tu mamy ryzyko, na przykład. czy dziecko może odcina się zbyt często od mowy albo na przykład jest bardziej czułe na reakcje wzrokowe, a nie na reakcje słuchowe. Jeśli tak jest, no to zwróćmy uwagę, może tu być jakiś problem z przetwarzaniem słuchowym. Jeśli ma słabą, słabo buduje mu się ta koncentracja i uwaga, bo jest bardzo męczliwy albo rozkojarzony, też jest to symptomy, są to podstawowe symptomy do określania dziecka z ryzyka problemów z przetwarzaniem słuchowym. Jeśli na przykład słabo gdzieś tam odwraca główkę, słabo fiksuje oczami w kierunku dźwięku, które już w pierwszym, drugim miesiącu kształtuje się Kształtuje się tak, jakby odbieranie dźwięków z lewej czy z prawej strony, mówiąc tu w prosty sposób, tak? Czyli z której strony słyszę ten dźwięk, tak? Czyli dziecko musi identyfikować, uczyć się identyfikowania tego dźwięku, czy ono jest z prawej czy z lewej strony, jeśli nie reaguje zbytnio, albo nie ma stworzonych do tego warunków, prawda? Bo jeśli dźwięk jest cały czas w jednym miejscu, czyli cały czas podkorowo jest gdzieś tam ta muzyka albo gdzieś tam ta telewizja. No to pamiętajmy, że nie ma stworzonych warunków do tego, aby ćwiczyć lokalizację dźwięku. Yy, ważne, aby te elementy yy, zauważać. Czy po pierwsze stwarzam warunki i jak dziecko reaguje. Czy dziecko na przykład yy, posiada umiejętności habituacji, czyli umie się odciąć od dźwięków powtarzalnych stale. Czy jednak nie, czy muszę chodzić na paluszkach. Stale muszę to dziecko bardzo... Yy, gdzieś tam od tych innych dźwięków odgradzać go, tak? czy zabierać z tego pomieszczenia, czy na przykład musi stale spać w takim pomieszczeniu, w którym no nic do niego nie dociera, ponieważ nie wytwarza w sobie tej umiejętności odcięcia się od dźwięków z otoczenia. Czy taki maluch po pierwszym roku życia, koło drugiego roku życia, kiedy na przykład hmm, czytamy mu książeczkę albo rozmawiamy z nim, stale reaguje na dźwięki z otoczenia, czyli na przykład gdzieś tam coś zapukało, albo ktoś tam coś zrobił, albo stale ktoś na przykład wykonuje jakąś czynność, bo na przykład jest, przyjechała jakaś koparka, tak? ale ona jest tam stale na przykład przez dwa tygodnie, trzy. I to dziecko stale patrzy tylko na tą koparkę i nie umie się skoncentrować na tych funkcjach słuchowych, czy na czynności, które wykonuje tu i teraz, no to znaczy, że mamy tutaj już jakąś taką czerwoną flagę, należałoby tą funkcję u takiego malucha wzmocnić. Tak? Czyli ta polisensoryczność jest, jest z jednej strony ogromna, bo na przykład nadwrażliwość na, przykład na jakieś faktury albo na dźwięki takie szeleszczące. Zwróćmy też uwagę na te zabawki, które mogą być fajne, mogą wydawać fajne dźwięki, ale czy faktycznie dziecko nie jest zbyt przemęczone tymi dźwiękami? Czy one faktycznie go uspokajają? Czy one wprowadzają go w tak zwany dobrostan?
0: Ojej, po prostu wymieniłaś tutaj wiele zmysłów, na, które, na których trzeba się skupić, zobaczyć, zrównoważyć je. Jeżeli widzisz, że gdzieś czegoś jest więcej, a czegoś mniej, to najlepiej ja bym przynajmniej skonsultowała to z wami. A co jest Ewelina taką przyczyną na, takiego zachowania nadpobudliwego u dzieci, takiej nadwrażliwości?
2: Mhm. Właściwie odpowiedź na to pytanie z naszej strony już padła, czyli przebodźcowanie, czyli za dużo wszystkich bodźców, które docierają do, do zmysłu dziecka i sprawia to, że dziecko zwyczajnie, ponieważ nie niedojrzały jeszcze ośrodkowy układ nerwowy, nie jest w stanie tego zaakceptować. Mózg prawidłowo funkcjonuje, jeżeli zachodzi w nim równowaga czyli e, odpowiedni, e, dostateczny dobór, e, dobór bodźców zmysłowych rozwija, natomiast w momencie, kiedy tych bodźców jest za dużo, e, staje się to albo nadwrażliwością, albo, um, albo brakiem tej, tej pobudliwości. I to też jest jakby jeszcze inny aspekt. E, staramy się... Um, tego unikać, czyli, czyli tej ilości wielozmysłowości, czy też zmysłów najróżniejszych integracji sensorycznej, jakkolwiek to nazwać, ponieważ jakby też zauważamy coraz większą taką, nazwałabym to tendencją do, do jakichś symptomów ADHD, Myślę, że, że każdy jakby też daje sobie sprawę, czym jest, czyli są to przede wszystkim zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej, ale też z deficytami koncentracji. Chcemy tego uniknąć, ponieważ w momencie, kiedy dziecko osiąga już blisko ten szósty, siódmy rok życia, Mówimy o gotowości szkolnej. W gotowości szkolnej jednym z aspektów jest też koncentracja i uwaga, która jest jednak bardzo bardzo istotna. Żeby też mogła rozwinąć się koncentracja i uwaga, to też potrzebujemy się komunikować, odpowiadać na przemienność, przestrzeń, czyli całe to otoczenie, które, które budujemy sobie już od samego początku, czyli w ramach tej profilaktyki prenatalnej, rozwoju prenatalnego dziecka, ale też i tego pierwszego roku życia. Które jest najbardziej tutaj istotne. Można też tutaj, myślę, że wspomnieć o neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność naj, najbardziej rozwija inaczej, to jest około 12 roku życia, dotąd jakby mamy ten, ten, te możliwości właśnie przyjmowania funkcji jednej półkuli przez drugą, jeżeli z jakichś powodów coś tam nie działa, nie rozwija się w rozwoju dziecka. Natomiast najbardziej intensywny okres to jest okres około 18 miesiąca, czyli zobaczmy jak wiele czynników może wpłynąć właśnie na ten rozwój emocjonalny, rozwój interpersonalny, rozwój społeczny i rozwój komunikacji.
0: O, w ogóle jak wiele tutaj tych potrzeb, nimowalaka każdego tutaj naszego dziecka jest to wymieniłyście ogrom tego wszystkiego. Ślicznie, ślicznie Wam dziękuję, Beata, wymina naprawdę
1: przekazałyście
0: nam dużo wiedzy.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo. Co w następnym podcaście?
1: Zobaczymy, jakie będą potrzeby.